0: مین گارا تا را تو بارش قلبم را بس کنم تا که کناچاره ای بهرم با خونم ای مسیح با کمام کن از قید مرگ آزاد راههایم ص. رو در جان لولات بخون شعری که بود جدت نما رهایم صوت از رنج از نهار بوم مایوس در کده اوسیولا تهرانم بیو دانم که گون نکرام به حس که قلبم را خونم تو که گند چاره ای بهرام با خونات ای مسیح بکم دورم خون از قید مرگ آزاد و رهایم سو برو در جان لالت بخون شعری که بود نما را هو سوز از رنجو از نهام
1: جهان را خلق کرد فقط به امر خود او جهان را خلق نکرد چون که بدان احتیاج داشت بلکه او جهان را خلق کرد چون خواست که این کار را بکند خداوند آری از محتاج بودن است و او آفریننده جهان و عالم کهکشان‌ها است و خسته خاطر نمی‌شود
2: خلقت جهان اگر چه بارها مورد انتقاد دانشمندان گردیده لیکن اسرار خلقت جهان همچنان نامکشوف است و به همان اندازه ای که رحمت و فیض خداوند عظیم است اسرار خلقت نیز عظیم است
1: خیلی وقتا شده مطالبی را ما از خود میپرسیم و نمیتوانیم جواب بدهیم آن وقتان را رد میکنیم در حال که در کار خداوند نبایستی فقط همیشه از عقل و برهان خود استفاده کرد بلکه بایستی با ایمان
2: کتاب مقدس می‌گوید. به ایمان فهمیده ایم که آلم به کلمه خدا مرتب گردید حتی چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد
1: بنابراین اگر ما بخواهیم در امور الهیات و شناخت خالق خود پیش برویم و فقط با عقل و منطق خود استفاده کنیم نبایست این کار را بکنیم بلکه با ایمان به اینکه خداوند به مراتب تواناتر از آنچه که ما فکر می‌کنیم هست پیش برویم
2: یکی دیگر از مقام هایی که به خداوند تعلق دارد مقام داوری بشر است که بارها پیش آمده که به خاطر طرز فکر انسانی و محدود بودن آن را نادیده گرفته و حقانیت داوری را از زندگیمان دور کرده ایم.
1: در حالی که خداوند از ابتدا اعلام کرده است که نه فقط آفریدگار است بلکه داور هم هست و انسانها را داوری خواهد کرد و ما بایستی این را با ایمان
2: قبول کنیم. به طور اختصار، داوری برای آن است که اکسالعمل انسان را نسبت به اوامری که خداوند به ما داده نشان بدهد. بنابراین شامل تمام مراحل و اکسالعمل و رفتار یک انسان می باشد.
1: داوری خدا کاملا با ادالت و کامل است که هیچ کس قادر نخواهد بود که نسبت به او شک کرده و آن را نامونسفانه بیان کند. زیرا خداوند، داور عادل و داور کل است.
2: کلام خداوند به ما نشان می‌دهد که خداوند به سه طریق و منشع انسان را داوری خواهد کرد. اول از روی وجدان و آن برای کسانی است که هرگز در زندگی نام خدای یکتا را نشنیده و از مجده نجات مسیح بیبهره بودند.
1: دوم اینکه افرادی که به وسیله شریعت و یا قانون خدا سعی کردند که عادل شماره شوند. و کارهای خداوند را مو به مو اجرا کنند و همچنین کسانی که به خداوند یکتا معتقدند زیرا همه بایستی حساب گفته ها و کارهای خود را بدهند
2: اما دسته سوم ایمانداران به مسیح می باشند که نه توسط اعمال بلکه توسط فیض و بخشش خداوند عادل شمرده شدند این دسته از داوری الهی روسفید بیرون آمده و تا عبد در حضور خدای متعال زندگی خواهند کرد
1: زیرا خداوند کسانی که به مسیح ایمان آوردند را در مسی دیده و چون مسیح عادلترین و ترین شخص به روی زمین بود و داوری به دست او سپرده شده است ما را از عذاب الهی رهایی داده و در عوض در حضور خدا ما را هدایت خواهد کرد
2: روح دوم یا افرادی که فکر می کنند که وسیله اعمال شریعت می توانند از داوری الهی راهی شوند متأسفانه اغلب اوقات فراموش می کنند که هرگز انسان نمی تواند که تمام قوانین و عوامر الهی را مو به مو اجرا کند و این امر سبب می شود که آنها در داوری روسفید نباشند
1: حضرت داوود می گوید طریق عادلان را خداوند می داند. لیکن طریق گناهکاران و کسانی که نسبت به عوامر او کوتا آمدند است.
2: فراموش نکنیم کنیم که خداوند در گذشته نیز نسبت به بشر عمل داوری را انجام داده است مثلا طوفان نوح زمانی بود که خداوندید مردم از او دور شدند و در گناه غرق شدند در نتیجه او که داور عادل است انسان را داوری کرده و همه را جز خانواده نوح توسط طوفان آب نابود کرد
1: اما داوری آخر داوری خواهد بود کتاب ابد انسان در عذاب و رنج و در آتش خاموش نشودنی خواهد سوخت زیرا خداوند فرونده است و این امر به وقوع خواهد پیوست است.
2: زیرا هیچ کس قادر نخواهد بود که از زیر این داوری فرار کند. در این داوری بزرگ است که شیطان نیز در آتش جهنم افگنده خواهد شد.
1: خدا را جلال با که مهرش بر ماست و هنوز فرصت به ما میدهد تا از اعمال گناه آرود خود دست بردانیم و با ایمان آوردن به مسیح و پذیرفتن او در قلب خود و شدن او از عذاب داوری رهایی آبیم
2: کلام خداوند میگوید گوید که او داوری را به دست عیسی مسیح سپرده است و زمانی خواهد رسید که هر موجودی چه در زمین و یا زیر زمین همه زانو زده و او را پرستش خواهند کرد
1: شاید همه ما در مورد جهنم و خشم خداوند بر گناکاران مطالب زیادی شنیدیم. بنابراین ما بیش از این در این مورد صحبت نکرده و مطلب را به نکته دیگر یعنی محافظ بودن خدا تغییر و تبدیل می دهیم.
2: خداوند مددکار و محافظ من است که در تنگیها فورا یافت می شود. او مرا محافظت می کند و مرا از خطرها رهایی می دهد دشمنانم را نابود می کند و مرا از هر نوع بدی حفظ می کند.
1: این کلماتی است که حضرت داوود در مورد خداوند به کار می‌برد که او افراد ایماندار را حفظ کرده اگرچه تنگیها زیاد باشد و مشکل.
2: یکی دیگر از زیباترین کلمه ای که داوود پیامبر در مورد خداوند به کار برده در زبور 23 به کار رود که خداوند را تشبیه به شبان کرده و انسان را به گوسفند.
1: این یکی از زیباترین اشعار داوود پیامبر است که در کتاب مقدس ذکر شده است متن چنین است
2: خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود در مرتعهای سبز مرا می و نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند
1: جان مرا بر می و به خاطر نام خود به راههای ادالت هدایت هم می نماید چون در سایه مرگ نیز راه روم از بدی نخواهم ترسی زیرا تو با من هستی و مرا هدایت میکنی؟
2: اگرچه خداوند داور عظیم است و گناهکاران را تنبیه میکند و در روز داوری همه خطاکاران را به جهنم خواهد فرستاد لیکن او خداوند مهربان و خدای محافظم هست که ما را دوست دارد و رهبری میکند
1: پس چه خوب است که قلب خود را به دست خدای مهربان سپرده تا ما را از خطایا و شرارت و گناه حفظ کرده و ما را رهبری نماید
2: دنبال خدا رفتن دنبال انجیل رفتن است زیرا فقط انجیل مقدس است که به ما نشان می دهد که چگونه خداوند می تواند صاحب زندگی ما بشود و ما را از شرارت و گناه و داوری رهایی بدهد
1: باشد که پرتو نور مسیحا در قلب شما نور افکند و به وسیله با حقیقت آشنا شوید تا در خداوند و حقیقت آزاد باشید Amen. <laughs>
0: رو چرا که با منی Emmanuel تمار گرما بر نمیترسد چرا که با منی هر دا خدا بندم خدا بندم دست تو بود مرا خدا نیبخرد و فیض و رحمتش دوام کامی امپیان باشد.
3: خدا محبت است. کدی زیادی هستند که هرچند عیسی مسیح را دوست دارند و او را پیامبری از طرف خدا میدونند ولی در مورد برخی از فرمایشات او در انجیل با دیده‌ی شک و تردید می‌نگرند. مثلا دوستی در این باره چنین نوشتند: همانطوری که می‌دانید، حضرت مسیح فرمودند که اگر سیلی به گونه راستان نباختند گونه چپ را پیشارید. به اعتقاد من این گفته غیرمنطقی است، زیرا که این یعنی پذیرش ظلم. بنابراین معتقدم که انجیل تحریف شده و حضرت مسیح هرگز چنین گفته‌ای را عرضه نکردند. ولی در این اعتقادم مواردی هم شک وجود دارد که شاید حضرت مسیح چنین محبتی را واقعا کرده باشند. ولی منظورش چیز دیگری باشد به این دوست عزیز چنین باید جواب دهیم از اینکه سؤالی به این اهمیت را مطرح فرموده اید باید خدا را شکر کنیم زیرا اوست که شما را تشنه کشف این منظور گردانیده تا به یاری و هدایت روح او بتوانید حقیقت را هر آنچه هست کاملا درک فرمایید در مورد تحریف انجیل این طرز تفکر تازه نیست زیرا موارد مشابه دیگری غیر از مورد سیلی بگونه راست و چپ در انجیل یافت می شود که باعث به وجود آمدن این طرز فکر شده است. که مهمترین آنها این آیه است که در باب اول انجیل یوحنا آیه چارده یافت می شود که می‌فرماید: کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. پر از فیض راستی و جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر. توجه فرمایید که چقدر مشکل است درک این حقیقت بارز که موجب کردید دسته ای از دانشمندان مسیحی و غیر مسیحی رو وادار سازد تا توامن یک سلسل بررسی های کاملا دقیق و مدرن رو آغاز نمایند که به مدت 100 سال ادامه یافت و قرز از این بررسی ها این بود که اطمینان کامل حاصل نمایند که آیا انجیل و به طور کلی کتب مقدسه مسیحیان تغییر و تبدیل و تحریف شدند یا همانهایی هستند که در قرن اول مسیحیت وجود داشته است و باید با کمال خوشبختی به عرض برسانیم که نتیجه این همه مطالعات و بررسی‌ها مثبت بود و این دانشمندان با استفاده از دستگاهی که سن کربن را تعیین می‌کند به این نتیجه رسیدند زیرا این دستگاه با شمارش الکترون‌هایی که از تجزیه کربن رها می‌شود پی به تاریخ تحریر کتاب‌هایی که قرنها زیر خاک مانده و تبدیل به کربن شدهاند میبرد. بنابراین همکنون دیگر هیچ گونه شک و تردیدی برای هیچ کس باقی نمانده است که کتب مقدسه فعلی مسیحیان که به بیش از هزار زبان ترجمه شده است، عین همان کتابهایی است که در قرن اول مسیحیت وجود داشته است. و تنها مشکلی که باقی مانده است همان ایمان است. آیا ما ایمان داریم که خدایی هست؟ که پاک است و قدوس که او غیر محدود است و قادر مطلق که او می تواند هستی را از نیستی به وجود آورد که او ما را برای خود خلق کرده و ما را به قدر دوست دارد که حاضر شد کلمه خود را جان بخشد و مجسم گرداند که او عیسی مسیح را بدون پدر توسط روح خود در مریم باکره به وجود آورد تا ارسن و ذاتن و عمدن بیگناه باشد تا بتواند ما بشر گناهکار را نجات بخشد و جز این ای دیگر نبود، مگر نه این است که رو خورده منه رو چون کند. باری اینجاست اصل ایمان مسیحیت یعنی اینکه بی گناهی جان خود را در راه رفع گناهان بیشماری فدا سازد تا آنانی که بر او و کاری را که او دو آنان بر بالای صلیب انجام داد ایمان آورند از گناهانشان پاک شده، و بتوانند با خدایی که پاک و قدوس است رابطه و مشارکت روحانی دائمی برقرار سازند. که این حالت همان زندگی جاودانی است که بشر قرن هاست که در جستجوی رسیدن به آن می باشد. آیا می دانید که علت این همه محبت و فداکاری چیست؟ علت آن را از کتاب مقدس که کلام خداست بشنوید که می فرماید مزد گناه موت است. یعنی اینکه ما بشری که گناه کرده این مستحق هستیم و آن هم نه مرگ جسمانی بلکه مرگ روحانی یعنی جدایی همیشگی از خدا و آن به قایت دردناک است زیرا خدا هرگز نمی با بشر گناهکار رابطه برقرار نماید از طرف دیگر خدا نه تنها پاک و قدوس است بلکه او عادل مطلق نیز می باشد بنابراین از ادالت او بدور است اگر بشر را بدون اینکه مزد یا جریمه گناهش را پرداخته باشد ببخشاید و مقبول فرماید و اینجاست که درخشش محبت خدا به اوج عظمت خود میرسد و عیسی مسیح را میفرستد تا به خاطر گناه تمامی بشر این مزد گناه را با مرگ خود بر بالای صلیب بپردازد تا هر کسی که بر او ایمان آورد هلاك نگردد بلکه از مرگ جاودانی به زندگی جاودانی منتقل گردد و ما راجع به منظور ایسای مسیح باید ارز کنیم که به قول این دوست ما مسیح واقعا این محبت را کرده است و همه بشر را به انقلابی بس امیق روحانی فراخوانده است که اساس و شالوده آن بر محبت قرار دارد و بس. بیایید برای لحظهی توجه کنیم که اگر همه ما این قانون طلایی را رعایت کنیم آیا کسی پیدا می شود که سیلی بر گونه دیگری بنوازد؟ از طرف دیگر ما هیچ وقت نمیتوانیم ادالت را به طور کامل اجرا نماییم مثلا این ادالت است که اگر جوانی در اثر سیلی محکم دندان لق و پوسیده پیرمردی را بشکند ما دندان سالم و محکم او را بشکنیم اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید که در تعلیمات مسیح معنایی بس عمیق نهفته شده است که فقط با هدایت روح خدا که خود نویسنده این تعالیم است می توانیم به معنی حقیقی آن پی ببریم و بدانیم که منظور مسیح از این تعلیم این است که او می خواست جنگ را خواباند و صلح را برقرار سازد او پیامآور صلح و دوستی برادری و برابری و مساوات در سرتاسر گیتی می باشد و مهمتر از این در جای دیگر انجیل مسیح می فرماید دشمنان خود را محبت کنید آه چقدر دشوار است کسی را که به ما بدی کرده و ما را دشمن می‌دارد، دوست بداریم و محبت نماییم. ولی اگر ایمان داشته باشیم که مسیح جان خود را در راه ما داد تا ما را با خدا آشتی دهد، ما نیز باید سبب شویم که دیگران را چه دوست و چه دشمن به وسیله این محبت مسیح با خدا آشنا سازیم. تا هر چندی که لازم باشد در این دنیا به جزای عمل خود برسند، ولی روحاً توسط ایمان به مسیح، از مرگ جاودانی خلاصی یافته و به زندگی جاودانی داخل شوند. البته در حمایت از قانون باید از اعمال زشدانان با محبت انتقاد کنیم، و تا برای تنبیه و همچنین رفاه حال جامعه آنان را به مقامات مسئول تحویل دهیم، ولی هیچ وقت نباید این کار را در اثر کینه و بغض انجام گیرد، بلکه با دلسوزی، و با دعا از خداوند بخواهیم تا آنان را به راه راست هدایت فرمایند. این است معنی محبت کردن به دشمنان. بله خدا ما را برای خود خلق کرد و با ما در باغ عدن رابطه و مشارکت داشت. ولی شیطان با زرنگی هرچه تمامتر گناه را وارد انسان کرد و انسان از حضور خدا رانده شد و ملعون گردید. ولی شکر خدا را سزاست که او تغییر نمی پذیرد. و او به محبت خود ادامه داد و مسیح را فرستاد تا این رابطه و مشارکت دوباره برقرار گردد و لعنت برداشته شود ما خدا را برای این فیض و بخشش گرانبهایش شکر میگوییم که این نقشه نجات معصر واقع افتاد و ایده زیادی را میبینیم که این هدیه خدا یعنی زندگی جاودانی را با توبه از گناهان خود و ایمان به عیسی مسیح قبول کرده احمکنون در این زندگی کام بر تا که تا عبدالعواد ادامه خواهند داد شنونده عزیز اگر تو نجات نداری و مطمئن نیستی که به بهشت خواهی رفت می این هدیه خدا یعنی زندگی جاودانی در بهشت رو با توبه و با ایمان به عیسی مسیح که به همین منظور از آسمان بالا به این جهان آمد به دست آوری تا برنامه بعدی شما را به خدای بزرگ می سپارم. از او می شما را به این راه نجات هدایت کند